0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Taladoire qui publie un livre, Sale Guerre, l'invasion du Mexique par les États-Unis, 1846-1848. Bonjour, Bonjour. je le publie aux éditions du CERF. Voilà. Bonjour, Eric Taladoire. Bonjour à vous. Et bienvenue dans notre émission. Bienvenue sur Radio Cause Commune. Bienvenue dans le monde en question. Euh, vous êtes euh, historien, euh, archéologue professeur émérite à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne et correspondant étranger de l'académie mexicaine et directeur de collection de British Archaeological Reports euh, vous avez euh, déjà publié un livre qui a été extrêmement euh, remarqué sur l'aventure Maya qui a obtenu le prix euh, l'entier de l'académie des inscriptions et belles lettres mais aujourd'hui nous allons parler de cette sale guerre un événement totalement méconnu en Europe et très mal connue aux états unis Alors euh, euh, c'est une guerre très courte de deux années mais je crois que pour la comprendre on est obligé de remonter un peu en avant donc ma première question ce sera le 4 juillet 1776, les états unis proclament leur indépendance et s'affranchissent ainsi de la couronne britannique. À quoi ressemblent euh, les États-Unis euh, à cette époque-là Quelle superficie ça représente et combien d'habitants y a-t-il
1: Alors, bon, la population est assez réduite, de l'ordre de 13 millions oui. euh, d'habitants à peu près, oui. qui occupent donc les États euh, côtiers, du côte atlantique, oui. en gros de côte la frontière, est, oui, voilà côte ce est, on appelle côte est aujourd'hui, voilà. euh, de la frontière du Canada oui. jusqu'à euh, la frontière de la Floride, qui reste une possession espagnole à ce moment-là euh, disputée entre les Anglais et les Espagnols, mais euh, un état donc euh, une colonie espagnole qui demeure et qui correspond peu ou prou à la Floride telle qu'on la connaît maintenant. Bon, c'est donc une, la limite ouest, oui. c'est en gros les Appalaches, c'est-à-dire la barrière rocheuse parallèle à la côte. C'est un territoire qui est relativement réduit et qui se divise en deux grands ensembles. C'est-à-dire les États du Nord, euh, oui. euh, enfin les, les, la Nouvelle-Angleterre et ce genre de, de territoire où les combats ont été les plus violents, en gros au nord de Washington ouais. jusqu'à la euh, frontière canadienne, mmh. et les états du sud, où le, la population est plus réduite, la, elle a été plus épargnée par les combats, et c'est le sud donc des grandes plantations euh, coton, es coton es esclavagistes.
0: Oui, et et, et donc oui. euh, à cette époque-là, on proclame l'indépendance et les années qui suivent. Euh, la question de la frontière avec le Canada euh, est à peu près stabilisée. On se rend compte euh, comment comment ça se passe. Enfin, euh, les, les 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 habitants redoutent. Euh, oui. euh, à la fois les Anglais, bien le Canada, où cette frontière est sûre et consolidée
1: Alors, la frontière est sûre au sens où il euh, bon, y a toujours des petits problèmes, oui. bien entendu, mais euh, les États-Unis viennent de proclamer leur indépendance oui. et essayent de mettre en place leur euh, gouvernement, leur, gouvernement, et leur constitution, fait, a, etc. Oui. Et l'Angleterre la, ou l'Espagne sont très occupés des affaires européennes euh, oui. à l'époque, puisque la Révolution française va éclater euh, très rapidement, avec les, toutes les guerres napoléoniennes. Donc, il n'y a pas au début d'hostilité marquée, sauf qu'effectivement, dans le Nord en particulier, oui. il subsiste une, euh, un certain nombre d'irréductibles euh, anglo anglophiles, oui. euh, c'est-à-dire qu'une partie des Canadiens ont délibérément choisi de rester oui. euh, du côté de l'Angleterre. Oui. Euh, on pense toujours à, aux colons, bien entendu, oui. mais d'un certain nombre de tribus euh, indiennes, indiennes euh, sont restées du côté des États unis Des, 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 des Anglais. Anglais oui. euh, ceux qui introduit toujours des petits conflits locaux et des révoltes, des des révolte,
0: des petites guerres de harcèlement, Tout à fait. Ou,
1: voilà. des incidents, des vrai.
0: incidents, oui, des incidents plutôt que plus, plus, plutôt que des guerres. Alors, euh, lorsque on, on est bien en train de, de comprendre que effectivement l'État est en train de s'organiser progressivement sur une portion de territoire beaucoup plus réduite que ce que euh, il aujourd'hui,
1: bon, qui ne représente même pas de de ce ne... aujourd'hui. Voilà,
0: euh... voilà. voilà. Et donc, euh, pour arriver jusqu'à cette, euh, effectivement, euh, guerre, invasion euh, du Mexique par les États-Unis en 1846-1848, il y a un certain nombre d'événements euh, dont il faut euh, peut-être euh, euh, mesurer l'importance que nous allons voir avec vous. Alors, parmi ces premiers événements, on commence par la doctrine Monroe, on commence par la, la, la Louisiane, la France qui vend la Louisiane aux États-Unis.
1: Euh, la France qui vend la Louisiane. On commence euh, par ça. Voilà. Oui, tout à fait. Parce Allez. que c'est le gros, le, le gros morceau, si j'ose oui. dire, dans la mesure où euh, la vente de la Louisiane par la France, qui est une vente euh, qui ne sera d'ailleurs jamais euh, totalement honorée, euh, oui. donc, va ouvrir pour les États-Unis euh, un territoire gigantesque qui va, en gros, donc des Appalaches, presque jusqu'à la côte euh, pacifique, oui. Pas tout à fait. Mais du coup, les États-Unis se retrouvent à la tête d'une immensité de territoires. Et le premier acte, est, bien entendu, l'expédition de Lewis and Clark, oui. ils vont jusqu'à jusqu la côte de l'Oregon, euh, où ils constatent la présence, entre autres, des Russes. On oublie. Tout à fait, on oublie, tout à fait, rappelons-le, oui. Des Espagnols oui. Euh, et des Anglais, qui euh, circulent ou occupent certains territoires de Californie ou d'Oregon. Donc euh, les États-Unis prennent conscience de ce territoire, de la richesse et de, si j'ose dire, enfin ils en étaient conscients bien entendu, mais euh, de l'accès à la côte pacifique avec tout ce que cela représente, donc d'ouverture vers le Pacifique, le Japon, la Chine. Euh, donc il y a tout un mouvement euh, qui se met en place vers l'Ouest euh, de découverte d'abord. Puis de pénétration par des petits groupes euh, euh, dispersés. Dispersés comme des petits colons qui vont, qui s'implantent euh,
0: progressivement dans des terres, y compris euh, au-delà de, 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 des limites de la Louisiane. Ils vont aller euh, donc euh, s'implanter dans des États qui ne sont pas des États américains, mais qui appartiennent à qui alors
1: Alors, euh, dans le Sud, il y a donc la Floride, qui est un territoire, une ancienne colonie espagnole. Oui. Qui commence à être euh, touché par des mouvements, euh, pas d'indépendance, mais disons de, un peu d'autonomie ou de, de recherche de liberté, et puis surtout l'immense territoire qui va donc euh, du Texas inclus, qui n'est pas encore un État d'ailleurs, qui est oui. en, une dépendance du Kwaoui-La. Territoires autonomes, absolument. Euh, et jusqu'en Californie, euh, c'est-à-dire la, la côte Pacifique. Le mouvement indépendantiste mexicain, qui tout va à se fait. traduire par une guerre longue euh, et difficile, indépendance par rapport indépendance à l'Espagne, euh, finit par réussir en 1821, et le Mexique proclame donc son indépendance et se dote d'une première constitution qui est très inspirée de la constitution américaine. Donc, oui. tout à fait... Il euh, n'y a pas de modèle, oui. si j'ose mmh. dire, euh, qui soit vraiment euh, disponible. Mmh. Donc, euh, les, le Mexique va très vite se doter d'une constitution, mais euh, et, auquel d'ailleurs, à laquelle plutôt d'ailleurs, ils vont rajouter tout de suite un codicile, oui. c'est-à-dire l'interdiction de l'esclavage. Et il s'ensuit au Mexique une période qui est euh, lourde de conséquences, c'est-à-dire non pas une guerre civile, mais une instabilité chronique des gouvernements qui se disputent entre euh, Iturbide qui se proclame empereur, oui. puis qui est euh, déchu. Oui. Il meurt d'ailleurs peu après. Euh, les, vous avez deux courants qui sont les centralistes, euh, qui sont plus ou moins dépendants du modèle espagnol et qui veulent essayer de constituer un état fort, fort euh, et centralisé. centralisé et les mouvements les, des états fédéraux euh, qui Veulent plutôt de la souplesse euh, et de la. Que, une voilà, certaine autonomie.
0: Limiter, limiter la, le, le pouvoir du gouvernement oui. central à l'intérieur de ce qu'on appelle des régions ou des provinces. Tout à fait. Et euh, leur, leur garantir un, un maximum d'autonomie. En fait, oui, c'est ça. Donc, le Mexique prend son indépendance en 1821. Oui. Euh, il interdit euh, l'esclavage. De l'autre côté, on a les États-Unis avec les États du Sud qui, eux, effectivement, euh, sont euh, esclavagistes. Et euh, on a deux États, les États-Unis d'une part et le Mexique, qui sont à peu près, de façon... Bon, avec un petit décalage d'un demi-siècle, en train de se former. Tout à fait. Voilà. Et euh, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là
1: Alors, euh, aux États-Unis, de façon progressive, oui. se met en place un courant euh, qui vise à la colonisation des territoires nouvellement occupés euh, ou acquis. Donc euh, là, c'est un mouvement de longue haleine. Et au Mexique, au contraire, euh, le, le gouvernement central est très faible. Oui. Il se divise entre des conservateurs, des libéraux, des indépendantistes, etc. Et surtout, ce qui a lourd de conséquences, c'est que le gouvernement central mexicain est très éloigné de la plupart des provinces, euh, du Nord notamment, du nord mais, mais, notamment. Pas, mais pas uniquement, qui sont traversées par des courants plus ou moins autonomiques, autonomistes. Oui. Ils se veulent mexicains, ils, ils, pas, ils ne recherchent pas l'indépendance, mais euh, leur dépendance vis-à-vis -vis du gouvernement central est extrêmement faible, dans la mesure où les les populations sont très dispersées, oui. alors notamment dans le Nord, mais pas uniquement, ce qui correspond donc au Texas, au Nouveau-Mexique, au mm -hmm. Colorado, oui. à la oui. Californie, avec aussi... Euh, Tout ça,
0: le... on est au Mexique. Hein on, alors, est au on,
1: Mexique. on est au Mexique. Mais la population est extrêmement réduite. Il y a des foyers de population actifs et, et riches mm -hmm. au Texas notamment, en Californie aussi, mm -hmm. mais euh, il y a une très faible population et puis il y a une grosse population indienne mm -hmm. qui est euh, sur place et dont on achetait plus ou moins la tranquillité euh, avant pain, parce oui. que par des cadeaux par des, des dons de la nourriture etc. Or le gouvernement central mexicain n'est plus en mesure d'assurer cette espèce de pacification... Euh,
0: D'acheter la paix sociale
1: ou politique. Donc, oui. euh, il y a de plus en plus de mouvements de révolte, notamment oui. chez les Comanches, par exemple oui. au Texas, oui. qui font des raids euh, très à l'intérieur du territoire mexicain. Et le, les États du nord du Mexique sont donc, en particulier, sous-peuplés et très euh, instables. Donc, le gouvernement mexicain va favoriser une espèce de politique d'introduction de, euh, de colons oui. euh, venus des États-Unis en échange de deux de, de ou trois conditions. La première, c'est euh, le respect de la législation mexicaine, c'est l'interdiction de, de l'esclavage. Le second, c'est la conversion à la religion catholique. Oui. Et puis, il y a des, deux ou trois conditions similaires, euh, euh, tout à fait mineurs, euh, mmh. mais donc euh, des colons nord-américains vont commencer à s'installer notamment au Texas, oui. mais pas uniquement, euh, dans la région de Santa Fe aussi, mmh. et un petit peu en Californie, avec l'arrivée de colons dont la plupart respectent tout à fait la législation mexicaine, oui. c'est-à-dire des gens comme Stephen Austin euh, euh, au Texas, s'insèrent dans la... Euh, dit mexicaine et occupe des charges euh, importantes. C'est Stéphane Austin qui va aller négocier par exemple avec Santa Ana au nom des Texans où, où les Texans qui l'envoient sont dans une immense majorité hispani hispanique. Mmh, bon, D'autres se convertissent euh, au catholicisme, se marient, épousent des mexicaines. Je veux dire, il y a une, un premier temps d'intégration qui est tout à fait euh, calme. Mais euh, bon, c'est ça,
0: c'est la, on va dire la première génération de colons américains qui viennent, qui s'installent au Mexique fait. et qui euh, adoptent effectivement le, le la mode de vie, la constitution euh, mexicaine. Et puis progressivement, et, dans, et, et, le, et le, le Mexique de son côté est heureux à la fois, de, enfin est content de pouvoir. Euh, augmenter sa population euh, colon et par rapport notamment au, à, à l'instabilité créée par un certain nombre d'indiens ou de mmh. tribus indiennes et euh, donc de peupler de part faire participer au développement euh, du territoire euh, qu'il n'est pas en mesure lui-même de, de favoriser qu'est-ce qui se passe en même temps donc on a parlé 1821 euh, l'indépendance du Mexique aux États-Unis on a deux ans après la proclamation de la fameuse doctrine Monroe. Comment faut-il <coughs> le lire et mettre en lien ces événements, enfin Alors, ces histoires parallèles du Mexique la, et
1: des États-Unis. La doctrine Monroe, c'est euh, bon. Au départ, c'est un euh, rejet de toute intervention euh, européenne dans les affaires américaines. Oui. Dire euh, l'Amérique aux Américains. Et corollaire, en corollaire, les États-Unis s'engagent à ne pas intervenir en Europe. Non, on, est, on sort à peine des guerres napoléoniennes. Oui, oui. Euh, bon, donc il euh, y a une espèce de monnaie d'échange, mais en même temps, la doctrine Monroe implicitement euh, met les États-Unis en position de défenseur de l'Amérique latine. C'est-à-dire oui. que euh, c'est déjà il y a une ambiguïté. Oui, bon, il y a une ambiguïté
0: qui n'est pas tout à fait, parce que l'Amérique aux Américains, si on sent en 1823, les États-Unis ne sont pas dans leur superficie du tout, ce qu'ils sont plus que tout quelques à années après.
1: Tout à fait. Donc, la doctrine Monroe jette les bases, si j'ose dire, d'un impérialisme, d'une oui. domination, pour ne pas dire impérialisme américain, ou hégémonie, hégémonie oui. que le Mexique re, enfin, rejette. Non, euh, il ne s'en préoccupe même pas. Oui. Euh, C'est une déclaration unilatérale euh, oui. de la part des États-Unis, mais qui, effectivement, va euh, générer tout un mouvement de domination oui. euh, des États-Unis sur le double continent Sur américain. le double
0: continent, et rappelons aussi que, traditionnellement, le Mexique, on dit qu'il fait partie d'Amérique du Nord.
1: Tout à fait, le Mexique voilà. est en Amérique et, du Nord. Et,
0: donc, voilà, tout à fait, le Mexique est en Amérique du Nord, donc euh, c'est un peu aussi pour. Et alors, peu de temps après la doctrine Monroe, arrive euh, ce qu'on appelle euh, une autre euh, euh, manifeste destiny. c'est quelques années après, hein. Oh, oui, peu, tout, à trouve, fait. tout à fait. C'est 29, je crois. Oui, ou, oui, oui, mais, mais c'est.
1: Bon. Alors, la Manifeste Destiny, c'est une déclaration de principe, ce n'est pas une déclaration politique, ouais, ouais, euh, oui. c'est un, journa un journaliste ou une journaliste d'ailleurs. Euh, ah. euh, il y a peut-être une, une différence dans l'origine, ouais. euh, mais euh, la Manifeste Destiny, c'est en gros la proclamation de la supériorité des États-Unis blancs, les WASPs, oui. euh, les ouais. White Anglo-Saxon ouais. Protestants, ouais. Euh, sur les autres entités du continent, oui. euh, ils ont une dimension à la fois politique, économique et religieuse oui. à la domination du continent. Donc, Donc puisqu'ils sont euh, blancs, anglo-saxons, protestants, protestants ils ont le droit et la responsabilité euh, d'assurer l'hégémonie la, 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 euh, sur le continent et d'apporter la civilisation. Voilà, c'est
0: vraiment une mission euh, civilisatrice euh, que, que, que renferme cette, ce, ce concept, cette notion de manifeste destiny, <coughs> Tout à fait. et qui va donc, à ce moment-là, entraîner une transformation progressive de ces colons, n'est-ce pas, dans les générations suivantes, qui vont euh, être euh, bah, beaucoup moins tentés par rester dans le Mexique, mais favoriser un démembrement euh, du Mexique, on va le dire comme ça, avec des sécessions de provinces qui, progressivement, vont vouloir soit devenir indépendantes, soit, se après peu de temps après leur indépendance, être attachées aux états unis
1: Tout à fait. Alors, bon, y a, il faut distinguer deux choses. Oui. C'est-à-dire, il y a le cas emblématique du Texas, euh, qui est, euh, sur lequel on, on va revenir, et puis il y a les autres provinces euh, dans lesquelles vous avez également des mouvements, disons, euh, pas séparatistes, mais oui. fédé euh, enfin, fédéralistes, disons, oui. qui n'aboutissent pas du tout au même phénomène. C'est-à-dire que le Nouveau-Mexique, la Californie manifestent des tendances auto vers auto une certaine autonomie mm -hmm. euh, la même chose se produit au Yucatan, oui. euh, où il y a des conflits aussi entre euh, fédéralistes et centralistes. Mais euh, au Texas, la situation est envenimée par le, le fait que, après le premier, le premier arrivage de colons euh, mené par Stephen Austin, qui se sont un peu fondus dans la population et qui ont créé des liens oui. euh, avec les Mexicains. Ils sont avec très liés. à la population liés. locale, absolument. Euh, ils sont mariés, euh, ils sont... Euh, oui, ce qu'on appellerait intégrés. Euh, intégrés euh, voilà, dans, dans le ouais. Les gens qui commencent à arriver après, après. une dizaine d'années après, oui. ne se sentent pas du tout liés. Par, par euh... les premiers colons, par les... les engagements des
0: premiers colons à, à se fait. convertir au catholicisme, à respecter l'interdiction de, 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 de
1: l'esclavagisme. Alors, les, les nouveaux colons qui arrivent euh, n'hésitent pas à arriver avec des esclaves. Donc, euh, ce que n'avait pas fait Austin euh, ou Stephen oui. Houston. Donc, il euh, y a une ambiguïté euh, dans les, les circonstances qui font du Texas euh, ce, une espèce de côté emblématique mm -hmm. et qui va aboutir donc euh, à euh, la révolte du Texas contre le centralisme de des États de, du Mexique.
0: Oui. Alors, on va peut-être faire une première pause euh, musicale avant de reparler de la révolte du Texas. Vous nous proposez d'écouter ben, l'hymne des Marines, nous l'écoutons et ensuite vous commentez. Euh, merci, à tout de suite, après une pause musicale. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Eric Taladoir qui nous parle de sale Guerre, l'invasion du Mexique par les états unis 1846-1848. Nous venons d'entendre l'hymne euh, des, des Marines. Pourquoi, Alors, pourquoi, euh, pourquoi ce choix ah, euh, musical
1: La première phrase de l'hymne des Marines, oui. c'est de, « Depuis les palais de Moctezuma, c'est-à-dire la prise de Mexico, oui. à laquelle les Marines ont participé. Tout Donc, à fait. Donc euh, après c'est jusqu'aux rives de Tripoli. Euh, bon, oui. c'est euh, les Marines. C'est important de le signaler. Les Marines ont joué un rôle parfaitement secondaire oui. euh, dans cette euh, oui. guerre du Mexique. Beaucoup moins que les Rangers. Oui. Tout à fait. Mais euh, ce sont eux qui le proclament le plus. C'est-à-dire oui. ça souligne la différence entre eux. L'armée régulière, les Marines, mmh. qui ont joué un rôle très important en Californie, mmh. contrairement à leur rôle au Mexique central, et les volontaires euh, qui constituent le gros de l'armée américaine.
0: Oui. Parce qu'on n'a effectivement pas euh, évoqué cette euh, particularité de la constitution américaine hein, qui donne effectivement avec son premier amendement le droit aux gens de s'armer, d'être armés, et qui facilite parallèlement à l'armée euh, régulière la constitution euh, de formes de, de, forme de, de brigades, de comment on appelle ça oui, c'est des brigades oui. oui, des
1: bataillons, des, bataillons, des régiments, des régiments
0: bon, je... euh, euh, qui se euh, dans, dans différents endroits se constituent et puis vont euh, donc
1: effectivement à passer la frontière tout à fait, qui sont des volontaires euh, plus ou moins recrutés dans la garde nationale oui. ils, ils, sont, ils reçoivent surtout maintenant une formation militaire euh, tout à fait correcte mais qui n'est pas celle de l'armée régulière
0: mmh. alors parlons du Texas
1: alors la révolte du Texas est une révolte donc euh, tendance fédéraliste oui. euh, le Texas revendique d'abord son statut d'État et non pas de euh, dépendance du quoi il a voisin, oui, la voisin et euh, souhaiterait avoir plus d'autonomie par rapport au gouvernement central. Mm -hmm. bon. euh, dans cette rébellion du Texas, figurent aussi bien les anciens colons euh, qui ont accompagné Austin et qui se sont intégrés dans la population, oui que les, les populations mexicaines oui. euh, qui ont rallié le mouvement, disons, autonomiste. Autonomiste, euh, oui. Euh, et les révoltés souhaitent donc rester mexicains, mais en ayant plus de pouvoir et plus d'autonomie. Mm -hmm. On l'oublie très souvent, euh, c'est même franchement presque occulté dans, euh, disons, l'opinion américaine. Dans les, chez les historiens, moins bien entendu, mais on oublie complètement que parmi les défenseurs de l'Alamo ouais. euh, figurent un certain nombre de euh, Mexicains oui. dont les noms surgissent de ci, de là euh, au détour d'un livre d'un article et, et autres et lors de la bataille que père Santa Anna euh, oui. euh, le, le dirigeant
0: mexicain la,
1: le, oui. le, le, le général mexicain qui dirige le gouvernement il y a une unité mexicaine oui. euh, qui est forte de plusieurs, euh, plusieurs dizaines, crois plus d'une centaine d'hommes qui sont des mexicains euh, tout à fait euh, désireux de rester mexicains alors petit à petit et avec la répression bien entendu L'indépendantisme va gagner des, du, des, des du, partisans, partisans jusqu'à la victoire. Et à San Jacinto, bon, le, le Texas se veut indépendant. Mm -hmm. Mais cette indépendance, elle est euh, tout à fait, entre guillemets, euh, appuyée par les Mexicains. Le vice-président, le premier vice-président du Texas est Mexicain. Oui. Il était d'origine mexicaine. Alors au Mexique, il est considéré comme un traître, mais euh, oui. euh, bon, il est mexicain. Oui, Et c'est un choix qui est tout à fait validé par le président lui-même. Oui, par le président euh, euh, Texas. Du,
0: Texas. du Texas. Alors, euh, comment euh, vous avez parlé de cette répression euh, du pouvoir central mexicain qui progressivement... Euh, va avoir des effets euh, délétères et encourager, renforcer la tendance indépendantiste
1: Tout à fait. C'est-à-dire que. Bon, euh, il faut être précis sur la géographie. C'est-à-dire oui. que euh, les, le Texas est aux portes des États-Unis. Euh, Tout euh, à fait. Euh, il jouxte la Louisiane, le, la Floride. Bon, il est vraiment à deux pas. Et. Les états unis à ce moment-là, ont déjà une population qui a beaucoup cru. Oui. Euh, donc les états unis sont à portée du Texas immédiate. Le Texas est séparé du Mexique central par toute l'étendue des déserts du Nord. Oui. Euh, et quand le, le gouvernement central veut réprimer les mouvements indépendantistes, bah, il doit emmener son armée à travers des kilomètres, des dizaines de kilomètres, de, oui. des zones désertiques où l'armée mexicaine souffre énormément de malnutrition, de maladies, de fatigue. Oui. Euh, et on a eu la chance récemment de tomber sur des quelques sépultures de soldats oui. mexicains qui se sont bien battus, mais qui étaient en, en état d'épuisement et éloignés de leur base, euh, et qui donc n'ont pas pu résister de façon suffisante euh, au, au conflit. Oui. Bon, donc euh, les, la situation est totalement différente, outre le fait que le Mexique a une population qui est déjà euh, deux ou trois fois inférieure à celle des États-Unis. Alors,
0: pendant ce temps-là, euh, puisque le Texas est à la frontière, enfin aux portes euh, du, des États-Unis, les colons américains continuent
1: d'arriver les colons. Emmenant
0: euh, euh, dans leur avec eux, euh, y compris euh, les esclaves, et euh, ne respectant plus le mode de vie mexicain et la constitution mexicaine.
1: Non. Euh, alors, il euh, y, y a le côté légal, si j'ose dire, oui. ou politique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la colonisation oui. euh, continue et le flot de nouveaux arrivants est continu. Pas uniquement, d'ailleurs, euh, au Texas mais euh, également vers la Californie, oui. euh, vers le Nouveau-Mexique, en sachant que le Nouveau-Mexique, c'est 4 euh, euh, ou 5 fois euh, ah, le, oui. le territoire qui correspond à l'état actuel du Nouveau-Mexique. Oui. Le Colorado, le Nevada, l'Utah, euh, la Californie, etc. Sont, font partie du Nouveau-Mexique. Alors, vous avez donc cette euh, pénétration américaine qui... Euh, Arrive vers les. qui pénètrent dans les mm -hmm. territoires de l'Ouest, mais qui est une colonisation. Et puis, il y a l'aspect politique, c'est-à-dire que le gouvernement américain, là, il faudrait aussi aller chercher dans des archives qui ne sont peut-être pas très disponibles, euh, organise mm -hmm. une pénétration qui est, disons. Euh, du ressort plutôt presque des services secrets euh, oui. bon on, on envoie le lieutenant de marine justement oui. de pays, euh, en Californie deux ans avant il part un an avant le déclenchement des hostilités avec une mission qui est de fédérer les troupes américaines qui se retrouvent ou les américains qui se retrouvent en Californie oui. euh, pour préparer, préparer une intervention
0: mais alors effectivement il reste bien du côté Américain. Tout Alors, on va parler de la fameuse frontière peut-être, et puis oui. avant de parler du déclenchement des, des hostilités et d'enchaîner là-dessus. Alors, euh, quelle est justement cette cette frontière euh, au-delà, mmh. en deçà de laquelle il reste pour ne surtout pas être euh, accusé euh, d'avoir euh, invahit euh, le Mexique. Parlons de cette frontière et parlons aussi effectivement de ce Mexique qui va finir par déclencher la guerre, donc être accusé en 1846 d'avoir déclenché une guerre et ensuite l'avoir perdue, euh, alors que euh, c'est une ultime réponse du Mexique à toutes les tentatives, de, on va dire quoi, de démembrement, de déstabilisation oui. de toute une, de, de la moitié de la superficie de son territoire. Tout à fait. Parce qu'à l'issue de la guerre, c'est ça, c'est que le Mexique... Euh, c'est non seulement une cuisine défaite, mais le Mexique va perdre euh, la moitié hein, de sa superficie. Tout à fait.
1: Alors d'abord, juste pour mémoire, Tout à euh, fait. le terme de frontière est très ambigu parce oui. que euh, en Europe, c'est une ligne de partage entre deux entités politiques, par oui. exemple, ou deux pays. Le terme de frontière aux États-Unis, c'est une frontière de colonisation. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un un front. Un front de oui. colonisation. Bon, donc ça c'est déjà un premier. Oui, tout à fait. Un le, point... les, mots, les mots
0: ont importance. Front, frontière, délimitation. Euh...
1: Tout à fait. Alors, lorsque le Texas obtient son indépendance, d'abord, euh, officiellement, c'est Santa Ana qui signe oui. le, la déclaration de. Enfin, le, le, oui. La liberté du Texas et la, le droit du Texas de s'organiser comme État indépendant. Or, légalement, dans la législation mexicaine, Santa Ana étant, étant à la tête de l'armée mexicaine, oui. ne réside plus à Mexico, c'est donc plus lui qui a le pouvoir. Oui. Donc sa signature n'est pas valable. Deuxièmement, et comme le souligne un certain nombre d'historiens américains, et une, une personne de personnalité de l'époque, comme Scott, oui. Santa Ana signe sous la contrainte. Oui. Ce n'est donc pas un traité de, oui. de paix mais une espèce de reconnaissance de sa défaites euh, bon troisièmement euh, les dans ce traité il y a une clause oui. qui euh, fixe les frontières sur le rio Nueces, qui est un affluent du rio grande oui. que les États le Mexique appelle le rio bravo oui. et euh, le, le rio grande mm -hmm. pour prendre le terme qui plus connu en France, euh, coule en gros d'est en ouest, euh, mm -hmm. euh, ah bah, très oui. en gros, le Rio Nueces, lui, coule du nord-ouest vers le sud-est. Oui. Il y a donc une frange de terre entre les deux, euh, les deux rivières, les deux fleuves, qui bloque le Texas, mm -hmm. c'est-à-dire que le, la frontière telle qu'elle est définie par Austin est dans oui. ce traité, euh, empêche le Texas, les Texans de pénétrer vers l'ouest, oui. puisqu'ils pénétreraient en territoire mexicain. Oui. Si la frontière est, comme le dit le Rio Grande, euh, comme on le dit le Rio Grande, le, les États-Unis ont une porte ouverte, le Texas a une porte ouverte vers l'ouest. Oui. Euh, C'est une distance importante. De, de l'ordre de 200, 200 km, km à peu près. Oui, oui. Bon, euh, très net, très net c'est-à-dire que les, pour les états unis le Rio Nueces est bien la frontière, oui. dans, dans la mesure où les courants qui vont vers l'ouest, la circulation, oui. la route de la piste de Santa Fe, oui. elle par, elle part. de Santa Fe, c'est-à-dire bien plus au nord, et fait. elle ne coupe pas euh, le, le territoire mexicain. Pour les Texans, les choses sont moins claires, mais... Il est évident que quand Taylor, le général en chef oui. de l'armée mexicaine, reçoit l'ordre de marcher sur le Mexique, oui. il arrête ses troupes au lieu de et non pas au Rio Grande. Oui. Et euh, ce n'est qu'à des petites incursions et des petites escarbouches qu'il va pénétrer dans la région intermédiaire, euh, mais une fois que le Mexique a, a déclaré a, la guerre. La guerre. Et encore, euh, il faut trois incidents et trois défaites américaines avant que euh, les choses ne commencent vraiment. Les hostilités ne commencent vraiment. Donc, pourquoi est-ce que Taylor n'a pas tenu compte des trois oui. incidents au, cas, au cours desquels il perd quand même une, quelques dizaines d'hommes hein bon, Tout simplement parce que les incidents se, produ euh, euh, enfin, se produisant dans cette région intermédiaire, oui. officiellement, ce n'est pas territoire américain.
0: Officiellement, ce n'est pas un territoire américain. Officiellement, les Américains ne peuvent pas
1: euh, arguer, arguer
0: de... qu'ils ont été attaqués sur leur territoire. Or, 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 la, la différence est importante parce que, effectivement, la Constitution américaine dit que une attaque sur le territoire euh, américain permet de d'attaquer et euh, on peut même se dispenser de l'aval du Congrès Tout à fait. pour lancer euh, les, la opérations. Guerre, les opérations militaires. Tout à fait. Bon, ils obtiendront quand même cet aval, mais enfin, en tout cas, c'est...
1: Oui, ben, ils n'en ont plus besoin. Oh, ils
0: n'en ont plus besoin, de, de toute façon, puisque le territoire américain oui. a été
1: attaqué. Le sang américain a coulé sur le voilà. sol américain. Voilà. Bon, mais tout ceci fleure bon la, mani la manipulation, oui. parce qu'effectivement... Euh, bon, Depuis un an, on amasse é... les troupes. On amasse les troupes, et on amasse les troupes de façon différentielle, c'est-à-dire qu'on amasse des troupes sur la frontière du Texas, quelle que soit la définition qu'on oui. qu euh, adopte, mais euh, on amasse aussi des troupes, et là, c'est très mal documenté, c'est très difficile à documenter, oui. on amasse des troupes à Saint-Louis, euh, à Saint l'entraide au départ de la piste de Santa Fe. Mm -hmm. euh, il est évident que, par exemple, euh, Taylor va se plaindre énormément du manque de moyens dont il souffre oui. pour les transports de troupes, les transports de matériel, les ravitaillements, les ravitaillements en munitions et il est obligé ironiquement de faire appel à de la main-d'œuvre mexicaine oui. euh, pour, euh, trans pour les transports euh, alors que Kearney qui part de Santa Fe euh, de Saint-Louis lui dispose de caravanes entières, de toute l'intendance, de troupes, euh, d'artillerie, euh, de chevaux, de chariots, mmh. pour transporter une colonne, qui est quand même relativement importante. Donc, euh, pourquoi est-ce que l'un qui est engagé au combat connaît de telles difficultés, alors que l'autre euh, va avoir une progression régulière et rapide, euh, sans difficulté aucune Pourquoi <rire> bah, peut-être que effectivement, on a privilégié ce qui ouvrait la porte vers l'ouest ouais. euh, en faisant de, en faisant du texas une espèce de euh l'heure oui. euh, pour euh, empêcher les mexicains de se euh,
0: de comprendre ce qui se passe et de se tromper de front. Tout à fait. Voilà. Donc on pensait que l'attaque va être là alors qu'elle elle est elle est, elle, est, elle est tout à fait déplacée ailleurs et que mmh. euh, effectivement ils sont moins préparés à répondre sur le front où l'attaque sera la plus forte. Tout à fait.
1: Euh, enfin, je... Il reste beaucoup de choses à étudier et d oui. beaucoup d'archives à, à Voilà,
0: c'est aussi à, à un, un des points euh, que vous soulignez euh, remarquablement dans votre ouvrage. C'est aussi la difficulté de... D'abord, événement, ces, ces événements, on les ignore, on ne les connaît pas. Ils sont très peu connus. Et euh, ensuite, il y a la difficulté d'accéder à, à, à des archives aussi bien côté américain que côté mexicain. Tout à fait. Voilà.
1: Enfin bon, quand on sait que par exemple, quelques années avant le début oui. de la guerre, les Américains débarquent, les marines américains débarquent des gens en Californie, osent, hissent le drapeau américain oui. et proclament l'indépendance de la Californie, et la lecture oui. euh, pour se rendre compte le lendemain qu'ils se sont trompés de date oui. euh, ça, ça laisse rêveur
0: <rire> <rire> oui d'accord alors euh, bah, on attend la suite on mmh. attend la suite d'un de, de autre livre euh, Eric on va. je vous propose une seconde pause musicale alors cette fois nous allons quand même écouter un chant euh, mexicain euh, je vous laisse chanter par un grand chanteur euh, qui l'a popularisé Jorge Negreto mais prononcé mieux Negrete, que... Negrete. et euh, euh, ce, le nom
1: de ce chant Mexicolino Querido, euh, qui est c'est pas l'hymne mexicain hein, Mexica, mais, mais, mais presque
0: mais presque, <rire> presque euh, voilà. euh, c'est en tout cas euh, l'hymne national officieux et cette chanson est identifiée au Mexique alors nous l'écoutons tout de suite
2: Avec ta vie mexicana, je le canto à tes volcanes, à tes praderas et flores, que son como talismanes. you. La los la mienne, que me la esta tierra, que es una Voz de la la al despertar la la cantar
0: Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde, en question, nous venons d'écouter une chanson qui est comme l'hymne officieux de, du, du Mexique, dans, qui euh, effectivement véhicule la fierté euh, patriotique et l'attachement euh, à la terre natale, ravissant et adoré Mexique. Si je meurs loin de toi, qu'ils disent que je dors et qu'ils me ramènent ici, je chante tes volcans, tes prairies, tes fleurs qui sont pour moi les talismans de l'amour de mes amours. Tout ceci pour nous amener à évoquer les conditions de la défaite du Mexique qui déclenche officiellement la guerre et qui mmh. va la perdre deux ans plus tard, au moment où euh, en Europe, euh, on s'apprête à parler du printemps des peuples. Mmh.
1: Alors, il y a une imagerie et une réalité. Oui. Le Mexique n'est donc pas en position de force, même si c'est levé qui a déclenché la guerre. Il a des difficultés à faire transférer ses troupes euh, sur, le sur le front, dans le nord, au Texas principalement. Dans les autres territoires, les Mexicains ne disposent que de faibles troupes qui ne sont pas en mesure de s'opposer euh, à la conquête américaine, en Californie, euh, au Nouveau-Mexique... Jusqu'au centre de, du Chihuahua, mm -hmm. euh, où la, la colonne de Tom donny euh, s'empare de, 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 de la capitale du Chihuahua. Mm -hmm. euh, en fait, les conflits se déroulent surtout dans le nord-Texas, euh, euh, oui. nord-ouest. Et contrairement à une légende bien ancrée, notamment aux États-Unis, les Mexicains ne remportent aucune victoire. Mm -hmm. C'est faux. Mmh. Euh, les Mexicains remportent des victoires ils, euh, ils euh, éliminent des colonnes américaines mais ils perdent les grandes batailles oui. mais euh, Taylor ne parvient pas à percer oui. et notamment euh, quand il attaque la, la capitale du Coahuila la Monterey, les pertes américaines sont largement supérieures aux euh, pertes perte mexicaines mmh. et Taylor est obligé de laisser les Mexicains se retirer avec les honneurs en apportant euh, mm -hmm. armes et bagages euh, et drapeaux en tête. Ouais. Donc, il euh, y a une imagerie américaine et mexicaine euh, qui fausse un peu le, la vision que l'on a des choses. Mm -hmm. euh, par ailleurs, euh, Taylor n'arrive pas à s'imposer et là, les états unis vont euh, confier à Scott euh, le déclenchement d'une autre offensive. Mm -hmm. Scott est un personnage qui est un très étonnant. C'est un officier de l'armée régulière qui a une sainte horreur des régiments de volontaires euh, qui ne jure que un par la terre, r... oui. euh, qui, jure... oui, euh, qui ne <rire> jure que par l'armée régulière, oui. qui est impitoyable, euh, oui. euh, mais impitoyable aussi vis-à-vis de vis vis ses propres troupes. Il fera ex exécuter un certain nombre de malfrats, de... tout à fait de
0: gens qui ont eu un comportement tout à fait, tout à fait euh, discutable durant les et, combats.
1: Et il sera parmi ceux qui vont condamner l'intervention américaine. C'est lui qui emploie l'expression euh, des atrocités à faire pleurer le ciel commises. Oui par mais euh, Si 10% de ce qu'on a écrit est exact, c'est à faire pleurer le ciel. Oui. » bon, Donc, il est très hostile, euh, comme Taylor, au, au, à la politique de son gouvernement, mais oui. c'est un militaire, il obéit. Mmh. Et c'est lui qui, donc, va déclencher l'offensive vers le Mexique central. Mmh. Il est très conscient du, des risques de l'opération, dans la mesure où, contrairement à ce qui se passe dans le nord, euh, au Mexique central, il a euh, 10 000, 15 000 hommes euh, avec lui, il tient relativement bien de petites régions, mais euh, au milieu d'une population qui chiffre en millions d'habitants. C'est-à-dire que ça. si, effectivement, il y a une révolte mexicaine majeure, oui. euh, l'armée américaine se trouve complètement isolée. Donc, c'est lui qui va remporter la victoire, oui. ce qui ne lui portera pas chance, d'ailleurs, parce qu'il euh, souhaiterait être candidat à la présidence. C'est Taylor qui le sera. Euh, mais... Il remporte la victoire et il réussit à euh, négocier la paix au prix de euh, pertes américaines qui sont euh, relativement importantes. On parle de, euh, bon, il y a les pertes au combat, bien entendu. Il y a les pertes de maladies Tout qui en fait. sont euh, très importantes. Et il y a les pertes par désertion. Mmh. C'est-à-dire plusieurs milliers de, euh, de soldats américains catholiques en général, mm
3: -hmm, qui, irlandais,
1: irlandais souvent mm -hmm. qui passent du côté mexicain ouais. parce que ils sont eux-mêmes victimes du racisme qui euh, est omniprésent dans l'armée américaine qui oppose les euh, wasps, les anglo-saxons protestants aux nouveaux immigrants euh, irlandais catholiques qui se retrouvent beaucoup plus proches de, des, mexicains. des
0: mexicains catholiques aussi, voilà. voilà.
1: Donc euh, Là, euh, le conflit dégénère très vite, même si les grandes victoires sont déjà acquises, oui. plus ou moins, mais euh, le conflit dégénère avec des atrocités mm -hmm. commises par, euh, notamment, les régiments de volontaires et, euh, en particulier, les Texas Rangers, oui. euh, qui n'hésitent pas à piller des églises, à euh, tirer sur des prêtres, euh, à tirer sur des femmes. Ce qui est tout à fait symptomatique, c'est le le journal que tient un lieutenant de l'armée américaine, qui lui-même est d'ailleurs un volontaire, non pas oui. de l'armée régulière, c'est Chamberlain, mmh. qui se qualifie lui-même de canaille, oui. euh, rogue, oui. Oui. Euh, et qui est absolument outré du comportement euh, de certains volontaires au point de prendre la défense des populations, populations civiles. Donc euh, on est vraiment dans une ambiguïté totale qui oppose non seulement deux armées et deux pays oui. mais également des populations et mmh. des religions euh, nous sommes dans un conflit qui a une dimension religieuse
3: oui
0: qui a une dimension euh, religieuse et où enfin euh, un racisme aussi parce que euh... tout à fait en réalité, oui, cette dimension, c'est à la fois les, les, le, 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 le sentiment de supériorité des protestants et des WASP, euh, mais euh, bon, le racisme qu'ils appliquent vis-à-vis d'Irlandais qui sont quand même irlandais et pas wasp, hein qui sont mm -hmm. catholiques, et aussi vis-à-vis -vis des Mexicains. Tout et c'est aussi, euh, peut-être, euh, avant d'aborder les conséquences hein, de cette guerre, euh, de faire une, une parenthèse sur... Enfin, c'est pas une parenthèse, d'ailleurs, sur le, le racisme anti-Mexicain. Tout à fait. Qui surgit, dont euh, le cinéma, d'ailleurs, euh, reflète euh, l'ampleur. Euh, donc, le, le Mexicain, alors on parle de l'armée mexicaine, euh, alors qu'en fait, quand on dit armée mexicaine, on veut dire quoi On veut dire... Euh euh, armée euh, des bandades euh, pas sérieuse euh, mal équipée euh, voilà donc ça aussi c'est un terme qui vient, qui vient de, de, de cette période là et d'autre part euh, ben, le Mexicain il est représenté dans les films américains euh, euh, comme étant euh, paresseux fourbe, traître euh, c'est l'incarnation euh, euh, il, est, il, est, il, est, il y a une démonisation euh, du, du Mexicain aussi bien dans le cinéma muet d'ailleurs américain même dans que le dans cinéma, cinéma cont contemporain. Tout à fait.
1: Euh euh, passer au Mexique, c'est perdre son âme. Oui. Euh, ou la oui, mettre en danger. C'est ça. Cette
0: frontière et cette fa fameuse frontière ou front dont on parlait Rio Grande, etc. Mmh. Ça devient aussi dans le cinéma véhiculé comme au-delà de. C'est euh, ben, on quitte ah. le monde de la civilisation pour entrer dans euh, mmh. le monde des brigands, des voleurs. Euh,
1: Tout le, la construction du, mal, du mur de, euh, du de du Mexique par, par Trump, enfin, la proposition. Oui, la proposition. Euh, oui. et, Symptomatique de cet état d'esprit. Oui. Euh, enfin, de, de
0: façon, ça perdure. Ça voilà. perdure. Oui, 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 tout à fait. Mais non, mais c'est important de, de, de souligner <coughs> aussi, enfin, comment c'est pas simplement une bataille, mais c'est aussi, il euh, bah, y, y a tout ce qui va avec, hein, avec le, la production, les productions hollywoodiennes et la
1: représentation qui passe dans, dans les écrits, la, la, la et littérature, se, la littérature aussi. C'est euh, bon, c'est un mouvement qui continue. Euh, avec, bien entendu, le, cor le correctif de la présence mexicaine. On peut vivre à New York pendant un an oui. sans parler un mot d'anglais. Euh, parce que euh, tous ah, les oui. services sont assurés par des, des Hispaniques. Tout à fait. Sans, bah, en Californie aussi. Tout à fait. Euh,
0: voilà. C'est un petit peu aussi ben, l'autre euh, volet. Hein, oui. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le Mexique a perdu la guerre. Mais, mais... aujourd'hui, euh, la première communauté... Oui, tout à fait. C'est bien la communauté dite hispanophone.
1: Tout à fait, qui s'enrichit d'ailleurs de deux de composantes qu'on oublie oui. beaucoup, selon les régions, bien entendu, mais euh, c'est les Italiens oui. catholiques oui. Euh, et les Irlandais tout catholiques. À fait. Là, quand on passe la frontière, enfin, on avait des changements d'avion de, à Dallas ou à Houston, mm -hmm. Pratiquement tous les douaniers ou officiers de police euh, de euh, ces deux aéroports étaient irlandais mm -hmm. et ils parlaient tous espagnol. Ça, je l'ai vécu euh, X fois et j'étais euh, en Californie il y a 10 ans oui. euh, dans un hôtel où euh, tout le monde parlait espagnol. Euh, je parlais espagnol, donc euh, je ne posais pas de problème. Euh, oui. Mais Bon, avec le décalage horaire, je me réveillais à 3h du matin et j'allais fumer la pipe dehors, mais le, gardien, le chef des gardiens de, de sécurité de l'hôtel était un Irlandais qui est venu plusieurs fois discuter avec moi à 3h du matin en espagnol. Oui. Euh, parce que, et c'est un, une coupure qu'on ne voit pas, mais qui, à l'heure actuelle, les États-Unis, sont pratiquement obligés d'être bilingues. Tout à fait. Toutes les annonces sont en espagnol aussi dans les, dans les aéroports, dans les hôtels. Dans les... Mmh. Donc, c'est une situation qui est euh, extrêmement étonnante. Euh... Oui,
0: Et surtout si on part, enfin, si on revient effectivement à cette défaite mexicaine, défaite lourde, cuisante. Euh, le Mexique perd les deux tiers de, de sa superficie ou la moitié, non, la moitié de euh, sa superficie. Une bonne moitié. Une bonne moitié de sa superficie. Quel est l'impact? de cette guerre on a vu le développement du de racisme, des mmh. représentations idéologiques, mais quel est l'impact de cette guerre sur les États-Unis Parce qu'on a oublié de, de parler effectivement que, au fur et à mesure que c les États-Unis s'agrandissent, en fait, il y a des calculs qui nous échappent euh, totalement. C'est-à-dire qu'on compte un petit peu euh, bah, les États abolitionnistes et les États esclavagistes. Euh, C'est aussi il euh, y a, y a la, cette importance de, de, de ce phénomène-là, on le voit pas. On, on en parle peu, mais on se dit ah ben voilà, tel État... On, là, les États-Unis s'agrandissent, mais du coup, c'est le camp des esclavagistes qui se renforce.
1: Et on... Bon, enfin, en parlons de ça. Alors, il y a deux... Euh, je crois qu'il faut distinguer deux aspects. Oui. Je commencerai par l'aspect mexicain. Oui. C'est-à-dire que euh, les Mexicains perdent la guerre. Bon, ils perdent la moitié de leur territoire. Non. Les risques sont énormes parce que les États-Unis n'hésite pas non plus à appuyer ou en tout cas autoriser mmh. des tentatives d'invasion au Yucatan, oui. dont personne ne parle, tout à fait. Euh, et où l'armée américaine, enfin, les volontaires américains, vont oui. subir une cuisante défaite, euh, parce qu'ils sont pratiquement tous exterminés mmh. euh, par les Indiens au Yucatan, oui. euh, dans la guerre des castes. Mais euh, il y a un phénomène qui est... Euh, important, C'est-à-dire que les États-Unis États du Mexique, oui. resserrés, ayant perdu leur territoire du Nord, se regroupent autour du Mexique central. Euh, les tendances fédérales euh, s'amenuisent et le bilan va être la victoire des libéraux centralistes oui. euh, dix ans plus tard... Euh, lors de la guerre de réforme, oui. et quand les Français euh, font leur tentative de, euh, de, mise en, enfin, de, de conquête du Mexique, oui. ils vont tomber sur un pays très centralisé, euh, beaucoup plus combatif, et avec
0: une motivation dans que, la résistance à l'invasion extérieure. Tout donc, à fait. Voilà.
1: Bon, on oublie, mais quand euh, le Mexique proclame sa victoire oui. euh, dans la guerre de réforme, quand le oui. croalaise est victorieux, euh, euh, les Mexicains, dans un théâtre, euh, chantent la Marseillaise. Il oui. euh, y a une, un esprit national qui est euh, resserré et important, et qui aboutit donc à l'entité mexicaine telle qu'elle est euh, reconnue aujourd'hui. Aujourd Aux états unis la situation est beaucoup plus compliquée dans la mesure où elle oppose plusieurs courants. Officiellement, les États-Unis sont victorieux. Ils ont remporté la victoire, mais Polk ne sera pas réélu. C'est un des rares présidents américains mm -hmm. qui ne bénéficie pas de deux mandats. Bon. Euh, les plus virulents euh, défenseurs de l'intervention euh, contre le Mexique, Calhoun en particulier, oui. passent de l'autre côté, dans la mesure où ils craignent euh, l'introduction aux États-Unis d'une minorité très importante, de euh, gens originaires du Mexique, oui. des chicanos, euh, oui. enfin, les oui. chicanos, les futurs Chicanos, ouais. et euh, Calhoun devient presque hostile à, à la guerre et à l'intervention euh, et oui parce que
0: pour eux ça devient euh, enfin le racisme anti-mexicain ça devient à l'intérieur on tout a l'ennemi est à l'intérieur
1: tout à fait d'où le
0: changement de position de Ce c'est pas du tout qu'il se révolte contre non, non. les
1: Mexicains deviennent des blancs oui euh, donc, oui. euh, eh oui, 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 oui. ce ne sont plus des citoyens de seconde zone, officiellement, ils sont. Ils sont américains. Ils sont américains. Bon, donc là, il y a des mouvements de politique qui. Ben, C'est un peu en ouais, un, un problématique pour les WASP, effectivement. Tout à fait. Et puis, euh, dernier point, euh, il y a donc cette division aux États-Unis entre ceux qui voient la victoire. Euh, avec l'intégration du Texas, oui. la conquête de nouveaux territoires et euh, le renforcement du camp esclavagiste, et ceux qui, notamment dans l'armée régulière, qui, euh, comme euh, Scott ou Sherman, euh, Grant, euh, qui sont conscients du fait que euh, ben, les États-Unis ont un peu mangé leur pain blanc et que les retombées de la guerre euh, vont être lourdes. De là, y avoir dans la guerre de sécession comme euh, une conséquence ou une punition, comme le dit Grant, Grant oui. euh, je pense que là, c'est un peu aller chercher loin, mais en tout cas, il est évident que les États-Unis, une partie des États-Unis, sont tout à fait conscients du fait qu'ils euh, ont mené une guerre d'agression qui va à l'encontre de leur déclaration. Et donc, il y a une espèce de. Sentiment de culpabilité oui. euh, qui touche, bien entendu, des gens connus comme Grant ou, oui. ou Sherman. Parce qu'un certain nombre de, de militaires qui font la guerre
0: d'invasion, 46-48, ils seront effectivement des figures euh, dans, durant la guerre de sécession, des grands figures fait. militaires de la guerre de
1: sécession. Mais plus grave que ça, c'est-à-dire que les, officiellement, les oui. combattants auraient droit à une pension d'anciens combattants. Or, ces pensions ne seront pratiquement jamais versées. C'est-à-dire qu'effectivement, alors il y a le fait que ça coûte cher, mais euh, que. On ne veut pas on
0: reconnaître. On ne
1: veut pas trop reconnaître ce qui s'est passé. Euh, et il y a une espèce de sentiment de culpabilité qui se transparaît dans un ouais. certain nombre de textes et de récits. Il euh, bon, y a des récits qui glorifient, bien entendu, mm -hmm. la, la victoire, mais il euh, y en a beaucoup qui sont beaucoup plus nuancés. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles euh, les États-Unis euh, sont assez peu enclins à s'intéresser sur cette période historiquement. Quand on cherche des textes ou des écrits, il y a des écrits des témoins, bien entendu, oui. mais il n'y a proportionnellement pas grand-chose d'études historiques, oui. et notamment, ce sont des études historiques très générales, des mentions et... Ce qui est très net, euh, c'est vis-à-vis euh, -vis de la Floride, pour revenir oui. au point de départ, oui. euh, la Floride a été annexée sans déclaration de guerre par une invasion euh, bien avant donc le, la conquête du Mexique, dans le cadre d'une politique impérialiste. Or, la plupart des textes qui parlent de la Floride disent l'annexion la de la Floride, l'achat de la Floride. Il y a une
0: ambiguïté que... euh, terminologique qui, effectivement, euh, ne laisse pas entendre que la Floride, c'est en fait euh, la première... Euh, puisque que, euh, paradoxalement, cet événement, on ne va pas payer les soldes aux militaires, etc., on ne revient pas trop dessus. Euh, c'est quand même présenté euh, comme la première intervention euh, extérieure des États-Unis depuis leur constitution. Tout à fait. Alors que votre livre montre que c'est discutable, Puisque que se passe-t-il en Floride quelques années auparavant oui.
1: il, y a bien, il y a bien ça Effectivement, nous sommes dans le, les prémices d'une politique impérialiste euh, qui reflète aussi des différences euh, au, au sein des États-Unis. Dans la mesure où les États-Unis sont un pays extrêmement divers, Tout à Donc, fait. vous avez aussi bien des gens qui condamnent cette agression que des gens qui la défendent. Ouais. Il ne s'agit pas de condamner l'historiographie américaine, sinon le fait que cette histoire euh, est souvent minimisée et partiellement occultée parce que on a un peu honte.
0: Oui, on a un peu honte et, et, et en même temps une extrême ambiguïté puisque première, première intervention extérieure des États-Unis et en même temps un événement très peu connu et euh, aux naissances mmh. pour comprendre un peu la naissance d'un sentiment, d'une politique hégémonique États-Unis, en tout cas sur le continent américain. Peut-être qu'il nous aide aussi à comprendre comment se définissent, enfin la complexité de, de, des États-Unis parce qu'on le voit très bien que on est, c'est honteux parce que ça, ça, en réalité, euh, le discours idéologique sur la représentation du pays est euh, dès les années 1846-48 mis en défaut, en cause. Défaut, oui. en cause euh, par ces événements, par ce que vous appelez la Salle Guerre. Je vous remercie, Eric Taladoir, de votre participation à notre émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Salle Guerre, l'invasion du Mexique par les états unis 1846-1848, paru aux éditions du CERF. Et nous nous quittons quand même en écoutant le premier mouvement, la Dadio, de la Symphonie du Nouveau Monde, de Tvorak. À très bientôt pour une prochaine émission.